0: ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal que dá a voz aos protagonistas e quem tanto adora cerveja. O meu nome é Tiago Lopes e comunico cerveja. O nosso convidado de hoje é Filipe Dionísio, um hombrúr português em busca do sonho da craft beer na Austrália. Tem 28 anos e raízes subalenses. Formou-se em engenharia eletrotécnica e de computadores. Durante a viagem que lhe encaminhou para o universo da cerveja artesanal, apanhou melancias e viu-se obrigado a beber muita cerveja em festivais só para conseguir entregar mais um CV. Juntamente com Daniela Abreu, também setualense, tem vindo a trabalhar para abrir a sua própria cervejeira, mas viram um o sonho adiado pela pandemia e quando lhe perguntava se esta era a altura... Infeliz, se de facto a esta altura era infeliz Disse-me que abriu mais portas do que fechou E vamos descobrir precisamente o que é que isso significa Olá Filipe, bem-vindo <risos> Eu falhei no teu nome, logo a arrancar é Boas,
1: Tiago, tudo bem? Olha, em primeiro lugar, obrigado pelo convite
0: Ora, é essa, agradeço eu. Pá, tenho uma pergunta. Aliás, não posso começar de outra forma. Que é perguntando-te quando é que descobriste que o Pai Natal não existia?
1: <risos> Bem, essa pá, já foi uns bons aninhos atrás e foi efetivamente quando descobri que o Pai Natal era o meu tio. Mas o tio Natal. O tio Natal, exatamente. Na altura ainda dava umas prendas, agora já nem
0: por isso, mas pronto. Tens que, que tu começar a desempenhar essa função, pois acho que
1: já, já tardou mais, mas pronto. Certo, certo, certo.
0: <risos> uh, como, é que, como é que começou a tua, tua jornada pela, pela Craft Beer?
1: A minha jornada pela Craft Beer, bem, uh, eu acho que foi mais ou menos em 2014. Em 2014, uh, eu estava a fazer Erasmus na Polónia e como tu podes calcular Erasmus na Polónia eu só me interessava pelo pint mais barato de cerveja com um shot de vodka de lá dentro isso era Sim. a minha grande preocupação até que por volta de Março Abril fui ter que com um amigo meu a Amsterdão, fui a Amsterdão há imensos anos, que agora é um dos meus melhores amigos e ele levou-me a uma cervejaria lá que é pá, os holandeses que me perdoe mas é rau rautai, algo assim, uma, um moinho que tem uma avestruz e não sei o quê. E foi aí que bebi a minha primeira cerveja diferente, uma triple. Eu bebi aquilo e foi tipo, é o que é isto? Isto não é o que eu estou habituado a beber. Pronto, e a partir daí ele começou... A dar-me a, dar a beber cervejas diferentes e coisas completamente diferentes, e stouts fumadas, e porters, e umas, umas IPAs, umas IPAs completamente diferentes do que eu estava habituado. E eu comecei tipo: é pá, o que
0: é isto? Há mais,
1: há mais além de, daquele pint com um shot de vodka lá dentro, <risos> E acho que foi a partir daí.
0: E depois, entretanto, segundo, segundo que sei, tiveste uma, uma viagem que te marcou especialmente, exato?
1: Isso, pronto começou tudo em 2014 e aí ganhei outra sensibilidade mas não, não me entreguei muito à craft mas pronto, ganhei outra sensibilidade mas em 2018 se não me engano em fevereiro pronto, eu e esse meu amigo fomos para a Islândia fizemos uma road trip durante, todo o, durante o inverno e na altura na Islândia a, a, a cena a, da craft beer lá gera era se calhar bem mais evoluída do que era em Portugal Okay. e pronto nós fomos no inverno foi uma road trip na, não foi meio uma caravana numa carrinha não sei o quê e apanhámos as tempestades de neve todas
0: que e, na Islândia imagino que em fevereiro
1: e o que é que significa significa que havia alturas em que íamos ficar dois ou três dias no mesmo sítio pronto como nós já sabíamos que, que boa oportunidade <risos> exatamente que a tempestade ia acontecer no dia a seguir deixa, vamos à bottle shop primeiro Bem, chegávamos lá, uma oferta gigante e nós, bem, se calhar vamos ter que provar uma de cada cada um certo. até o episódio é muito giro, que foi uma das piores tempestades que tivemos, ficamos para aí três dias no mesmo sítio, vamos à bottle shop um carregamento gigante tudo o que havia de craft beer, Chegamos à caixa e a senhora olha para nós olha para a nossa carrinha lá fora super preocupada vocês sabiam que vem uma tempestade gigante, pá, vocês... De certeza que estão bem, não sei o que, não sei o que mais, e nós, é pá, pois. Se não, calhar não vamos sei. mais duas. Não. E ela depois olha para o nosso carregamento de cerveja e é assim.
0: Ah. ele <risos> certo é, é das poucas vezes em que uma, uma crise meteorológica é um bom sinal, é? um não bom não?
1: sinal. E também foi nessa viagem que esse meu amigo me convenceu a instalar o Antépto. Ele na altura tinha pá, 90 cervejas, um check-in, 90 cervejas e eu eu nunca ia ter 90 cervejas, <risos> atualmente estou quase nas mil, mas é tranquilo. Claro, pois, eu, nós olhamos sempre para,
0: para o Eu atualmente não uso, mas, mas reconheço que um gajo, quando olha, quando vê tipo, outras pessoas, é tipo, ah, como é que é possível aquela pessoa já provar 150 cervejas diferentes <risos> e depois chegamos lá e percebemos que. Pois, eu num
1: ano consegui provar 800. Certo. Acho que foi.
0: <risos> Tudo pelo bem da ciência, Tudo não é? Tudo pelo bem da ciência, claro. claro. Uh, e depois, uh, tu foste viver para Munique, Exato. onde imagino que tiveste acesso a um, a um tipo de cerveja mais, mais clássico. Mais clássico.
1: Bem, eu estava a trabalhar, na altura trabalhava como engenheiro de automação, uh, programava linhas de produção, automóvel, e estava num projeto na BMW, então tive quase um ano a viver em Munique e claro, era toda aquela cultura de, de, das relas, aquelas lagras extraordinárias que eu hoje em dia arrependo-me de cada uma que não me vi certo. que às vezes vou aí a diferentes sítios, é pá, não tem uma, uma lagar alemã, não sei o quê, é para ninguém quer saber disso, é para ninguém quer saber disso, mas eu quero mas tenho tantas saudades de ver uma e não sei o quê, tudo o que era double box vai subir, portanto foi também ali um, um algo novo para mim como é que sou mais ainda o, o gosto pela cerveja na altura também estava a haver ali uma explosão uh, da craft beer na Europa e na altura na Alemanha eu descobri na altura lembro me que descobri uma, uma bottle shop na, em Munique e o dono disse-me tem aqui umas cervejas uh, diferentes completamente fora do comum e eram os primeiros lotes da Frau Gruber, okay. de Frau Gruber não sei se conheces já ouvi falar provavelmente foi a primeira New England que eu vi que na altura foi mas parece um sumo de pêssego de laranja ou whatever pá, e, foi aí, e também foi aí que se calhar a coisa se começou a pronto começou a expandir-se mais e a, fiquei assim mais é pá antigamente me espantava com uma triple isto tão parece um sumo de laranja isto é ok certo. E então pronto esta, esta
0: cultura tenho, tenho que referir esta cultura de cerveja clássica e nomeadamente a Raios Gabote que nunca sei e nunca hei de saber Rajgabot. como é que se diz propriamente é precisamente o oposto desta cerveja que nós estamos a ver que é produzida pelo, pelo Brett Hotel é um grupo de, de home brewers que fazem cervejas mais experimentais neste caso estamos a ver uma uma wheat wine com golden grams
1: está ótima
0: De facto, uh, estranho, uh, curioso mas, mas sem dúvida interessante E, e, e essencialmente o que procuram é, é explorar Estilos e cervejas de certa forma impossíveis uh, Mas que podem ser interessantes para a ciência E, e de facto é um bom exemplar uh, E tenho que agradecer pelas, pelas cervejas e, e pelo que... Se, de alguma forma tem feito pela, pela cultura da Ombru em Portugal e que pode ser vista em brethotel.com. Espero eu que não esteja errado no, no endereço. Entretanto, hum, no que toca a Ombru ou seja, de passar a consumidor de cervejas alheias para consumidor da tua própria cerveja, o que é que aconteceu e como é que isto aconteceu?
1: Bem, em primeiro lugar. Hum... A minha introdução à cerveja começou com esse meu amigo e tal. E ele na altura adicionou-me a um grupo do WhatsApp que tinha com alguns amigos de Stubble. Ele vive em Amsterdam, mas um grupo de cerveja que tinha só com amigos de Stubble. E nesse grupo estava o Daniel Abreu, essa personagem. E na altura ele ficou Entrou aqui um puto novo Que eu não conheço de lado nenhum Mas este puto está é sempre a fazer perguntas E a meter aqui cervejas novas E não sei o quê Pá, ele deve, Isto sou eu a supor Que a cabeça dele estava a funcionar assim Deixa-me lá começar a meter conversa com ele ele começou a falar comigo e não sei o que, não sei o que mais, epá, e não sei o que, e tens que vir aqui um dia uh, ter comigo e vamos a Lisboa, beber umas cervejas e não sei o que, não sei que mais, É epá, e começámos ali a desenvolver o tema da cerveja, e eu na altura pergunto a ele, pá, olha, eu, Daniel, o que estava mesmo era de começar a ler uns livros sobre, sobre cerveja, meu, um, e ele, epá, já, eu posso já ajudar com isso, e deu-me um Epá, agora esquece-me, o livro do, do John Palmer Out to Brew deu um link, eu encomendei acho que até veio da Sovina na altura acho que era a Sovina que vendia esses livros exatamente. É. o Out na Brew e na altura eu já tinha planeado uma nova jornada para a minha vida e então pensei, bem, isto vai ser o livro perfeito para ler durante durante essa essa jornada, mas ainda nem fazia daí que ia começar a fazer cerveja em casa, atenção, isto foi só abrir se ali, epá, isto deve ser um processo brutal, e se eu gosto tanto de beber se calhar até vou gostar, como gosto de cozinhar se calhar até vou gostar de, de fazer e pronto, a conversa daí evoluiu, eu já sabia que o Daniel fazia e, e pronto, começou um bocado aí
0: E depois de alguma forma, tu, tu estavas na Austrália?
1: Não, não eu eu então, primeiro foi, eu despedi-me Estava a trabalhar e me despedi, mas achei Sim, que okay. já estava farto de trabalhar e queria aproveitar um bocadinho a vida. E fui viajar e não sei que E quando me despedi, para aí uma semana, no fim de semana antes, dois fins de semana antes de me ir embora, fui, fui ter com o Daniel. Foi aí que tudo começou. Viemos a dois corvos, vimos de as depois fomos à flor de lúpulo e foi ali que. Pá, aí é que foi mesmo tipo, uau! O que é que está, que está aqui a acontecer? Onde é que eu andei este tempo todo? E foi aí que num dia conseguimos... Isto parece ridículo, mas conseguimos cimentar ali uma amizade. Um laço, pá, Uma amizade mesmo brutal. E foi aí que eu disse, bem... pá, Realmente, se calhar, eu quero mesmo é... Começar a fazer cerveja em casa. E pronto, andei a viajar um, durante uns meses, a ler o livro. E pensar, bem, assim que arranjar a minha próxima casa, assim que assentar vou começar a fazer cerveja e foi isso que aconteceu sei assim, que arranjei uma casa em Melbourne comecei logo a montar o setup todo
0: é, é, o, que, é, o, que, é o que se espera hum, e de facto foi, foi um caminho que te levou a, a imaginar que há mais do que, do que o ombro especificamente e que, hum, e que, que querias de facto Pensar e é o, que, é o que imagino que estão a fazer neste momento, num projeto hum, num projeto a sério, deixar de, de produzir só cerveja para vocês e, e passar a, a chegar a mais pessoas. Como é que isto acontece?
1: Isto acontece... Na Austr... Pronto, eu estava na Austrália Montei o meu setup, setup todo Com um o grandfather Consegui arranjar uma casa Em que os meus meu housemates eram uns chatos do caraças Mas eu aguentei ali quase um ano Só porque tinha a garagem só para mim Sim. Então a minha garagem tinha pá, Duas arcas congeladoras Os grandfathers, tudo e não sei o que Pronto, eu comecei Sempre um tipo de cervejas Comecei a fazer homebrew e não sei o que Sempre... No WhatsApp com o Abreu, a perguntar-lhe coisas, a chateá-lo, ele até escreveu a minha primeira receita, uma double IPA, e pronto. E pá, são 12 horas de diferença. A minha sorte é que na eu tinha acabado de ter as gêmeas, que ele tem duas gêmeas pequeninas, uh, as minhas sobrinhas, portanto essa do pai Natal se calhar vai acontecer. <risos> mais, mais cedo <risos> do, que, do que imagino, certo? E, e então eu tinha a sorte que às vezes acordava às 5 da manhã para dar o vibrão e respondia-me é pá, pois agora é a altura de fazer o cold crash, olha, de fazer o dry hop. E Então aprendi muito com ele em paralelo e até que houve um dia que ele disse é pá Filipe, realmente, pá, tu és um gajo que lê montes de livros e montes de... é pá, deixa de lá à Austrália meu. Vem, mas é para Portugal fazer cerveja comigo e vamos abrir porque ele andava a sonhar com isso há muito tempo e até que um dia estava assim já um bocado tocado e disse, é pois é, vamos me despedir e vou voltar para Portugal para, para começar esse contigo
0: isso foi há quanto tempo?
1: isso foi, se calhar, a meio do ano passado
0: ok e tu vieste para Portugal em... em março em março foi em plena pandemia
1: Eu cheguei, passado duas semanas Foi no dia 18 tu chegaste
0: e espetaram-te logo uma zaragatua Isso, no nariz Exatamente, Mas foi, foi, mesmo. Quase, foi quase, foi quase. <risos> Eu cheguei dia 4 um,
1: Tive duas semanas aí Já a tratar de coisas, de burocracias para, para este projeto Dia 18 fiquei em casa Dia 19 fiz anos E a partir daí foram meses e meses e meses. Só saí de casa para ir à casa do Abreu Fazer uns Uns ambros.
0: E tu dizias, esta, esta, esta conversa que eu, que eu dizia que nós tivemos há, já há algum tempo, que pudesse de facto ser a, a pior altura, eu acho que essa já está, já está pela hora da morte, mas deve haver outras cervejas na mesa satisfatórias, mas dizias que de facto a altura não ou seja é péssima claro mas por outro lado te abriu algumas portas hum, por que é que dizes isso porque
1: na altura pá, nós tínhamos estávamos muito convictos do que queríamos não sei que tínhamos um plano até porque o nosso budget não era não era o maior e epá, estávamos muito convictos, tínhamos um plano traçado. E pronto, quando começas qualquer coisa, quando tens um projeto, estás muito. Sigo tudo a plano, certo? E as coisas más começaram a acontecer. E nós já estávamos a panicar um bocado, e agora o que é que vamos fazer? E não sei o quê. E está a correr tudo ao contrário do que estávamos a pensar. Só que depois. As coisas, afinal, não correram assim tão mal. Porque, por exemplo, nós tínhamos pensado pensar logo fazer um investimento inicial brutal antes da pandemia. Mas a pandemia aconteceu um bocadinho antes de nós fazermos esse investimento. Portanto, por exemplo, deu tempo de parar. Epá, ainda bem que não fizemos o um investimento, porque senão já estávamos a pagar segurança social e não sei o quê. essa foi só uma, uma hipótese. E depois foram, tipo, uh, infelizmente negócios fecharam, sítios abriram-se, portanto, novas portas okay, e... Okay. E pá, pronto, eu sei que isto é um bocado mal dizer Mas às vezes o mal, o mal de uns é a sorte dos outros E, e pronto, nós estivemos E tivemos gente espetacular connosco A ajudar-nos E pá, temos muito a agradecer a muita gente E vamos ver como corre Mas pá, a pandemia realmente Até agora, para nós pá, Tem sido não, vou, não posso dizer que foi boa Porque a pandemia não foi boa para ninguém Mas abrimos muitas portas claro,
0: claro, claro. Sim, exatamente não é, não é que seja especificamente positivo Mas... Obviamente o facto de, é de alguns mercados que, Ou de alguns negócios que não estavam a correr tão bem uh, Eventualmente uh, optarem por outros caminhos E foi, e
1: foi, e foi também essa, essa, essa Tem essa nuance de antes de começarmos a investir Deu-nos a oportunidade de, espera, vamos esperar mais uns meses porque senão já vamos estar a pagar certas coisas e não sei o pá, E nisso foi. Deu-nos deu a oportunidade de, de, pautar, de pautar os timings das coisas. Ah, certo. Também foi bom. E
0: agora, hoje em dia, o que é que está a acontecer? Qual é o ponto. O que é que está a acontecer hoje? O que é que fizeste ontem? Epá, é ontem. Falei de backups, é pá, ontem, tivo,
1: ontem tivo a limpar a fábrica, meu. Ok. É pa, foi. Mas já
0: há um, espaço, há um espaço. Já há um
1: espaço em Stubble. Já, já. Está a ser limpo, uh, brevemente os equipamentos vão ser instalados, já temos a maioria do equipamento na fábrica. Okay. Neste momento também temos já todo o branding a ser executado, ilustração, pá, nisto tenho mesmo que agradecer porque quando, quando, este, quando, este, quando este todo este processo surgiu pá, é que caímos em nós e percebemos que temos amigos incríveis, super talentosos e temos mesmo a sorte de ter amigos super talentosos que são e que nos deram a mão e epá, acho que tudo que vem daí de branding não sei quê, é brutal mas somos uns surtudos porque temos mesmo amigos super talentosos a ajudar hein? e pronto, portanto agora estamos ne todo nessa fase de construção do branding e montagem dos equipamentos e,
0: pronto, temos, qual, é, qual é a expectativa de, de arranque? Epá, se tudo
1: correr como está a correr se calhar de janeiro de 2021
0: Ok. Só para okay. começar o ano. Boa, boa, boa. É, uma boa, é uma, boa, uma boa forma de começar o ano, sem dúvida alguma. Partimos agora para as perguntas do público, que são uh, normalmente feitas através das redes sociais. Por isso, sigam-nos no, no Facebook e Instagram, onde anunciamos quem são os convidados seguintes e a partir daí podem fazer perguntas. Podem também fazer perguntas através do WhatsApp, uh, onde o número é indicado precisamente para uh, usar um formato mais uh, inovador, digamos. Quer dizer, talvez não inovador Mas, mas pelo menos mais como, como ouso dizer Mais dinâmico Portanto, temos ainda em formato analógico A pergunta da Beta Beer Que te, que te diz e Queria, é, é pertinente Beta Beer É verdade que na Austrália a cerveja é tão cara Que muitos acabam fazendo em casa?
1: Uh, sinceramente mais ou menos a ali dois quem quem está diretamente ligado à craft beer não. Quem está diretamente ligado à craft beer, faz cerveja em casa porque uh, gosta do processo e é apaixonado pelo processo, mas todos os ambrosos que eu conhecia tinham o um frigorífico repleto de latas e de garrafas e tudo o tudo que saía no mercado eles compravam, mas depois há uma facção se calhar mais a norte da Austrália que bem, epá, nós queremos a cerveja de extrato porque isto é aquele meio mais rural e esse, aí se calhar sim, eles fazem cerveja em casa porque bem, bem, temos aqui 20 litros a 5 dólares embora a gente queira é beber cerveja mais à semelhança mais do
0: que do, da cerveja que vias na, na Polónia, na Polónia que, mas aí,
1: <risos> aí não metia de voto que era tipo de um bocadinho um de piripiri no frango
0: certo depois temos uma pergunta do ou da Fana Almeida que pergunta quais as três coisas que levarias para uma ilha deserta a clássica <risos> pergunta
1: epá uh, três coisas que levaria para uma ilha deserta bem <risos> se calhar uma lata de uma boa ipa um livro sobre cerveja? É pá, terceira não posso dizer. Tem, tem, tem que ser, tem que ser. É uh... pá. A terceira, uma garrafa de vodka.
0: O que é que, o que, é que viste de diferente no, no mercado australiano, que é um mercado já bastante maduro comparativamente com o mercado português?
1: O mercado australiano Pá, Sinceramente a Austrália, se calhar há 5 anos atrás Estava no mesmo ponto em que Portugal está hoje em dia Portanto aquilo foi tipo uma evolução, mesmo exponencial O que é que eu vi no mercado australiano? Aliás,
0: deixa-me deixa interromper-te Que vai precisamente na, de encontro à, à, à pergunta que, que tu vais responder talvez E que talvez adicione aqui um... Um novo
1: Filipe, em primeiro lugar, votos muito de sucesso, corra tudo muito bem, muito novo projeto, espero ter por aí belas cervejas para provar. Em segundo, o que é que te fez mudar para Portugal, sendo do um mercado de mais de 200 milhões de, de euros de valor na Austrália, para um tão pequenino e ainda tão novo como o nosso? Boa sorte, felicidades.
0: Uma pergunta do Ricardo Sousa da, da Lovecraft, que acho que vai de encontro ao esta pergunta e eventualmente a tua é, resposta é uma
1: boa pergunta, às vezes eu acordo e não me pergunto ainda pergunto isso a mim próprio uh, o que é que me fez mudar primeiro vou, vou, vou explicar um bocado o que é que era o mercado australiano Pronto, o mercado australiano, primeiro toda a gente sabe que a economia australiana é uma, uma economia muito mais forte e os australianos têm uma coisa muito diferente de toda, todo o resto os australianos ganham bem mas não têm medo de gastar os gastam, são gastadores e aproveitam e não sei o que o mercado da craft é assim, alguém lança uma, sei lá, uma triple IPA Double, double Dry Hopped com 10 lúpulas diferentes, bem, isso esgota no fim de semana Uh, especialmente em Melbourne Naquela zona de Melbourne, Sydney Esgota naquele fim de semana Enquanto aqui em Portugal vão comprar uma lata Lá há, há efetivamente sujeitos Compram uma caixa de 24 Ou uma caixa de 16
0: Pois que isso é um fenómeno que existe Talvez não só na Austrália Mas noutros países em que o, em, o mercado de craft É já muito Nos mais Estados maduro Un... Os Estados Unidos Exatamente nisso.
1: Não sei se é uma, uma, uma coisa boa, mas por exemplo, tenho uns grandes amigos que são uma inspiração, são uma das minhas grandes inspiração, inspirações, que é a Ranch, em Brisbane. E pá, eles fizeram o terceiro aniversário, acho que foi o terceiro, sim, durante a pandemia. E com a devida distância de segurança, foi uma fila de 200, 300 metros e escutaram as cervejas que tinham para vender ao público e as online também e hum, os australianos são um bocadinho como os, Ameri como, como os americanos são eles gostam de fidelizar-se nas coisas são bons clientes, são leais são... e gostam opa, uh, uh, como é que eu vou dizer a gastronomia, por exemplo, a gastronomia australiana não é uma gastronomia forte não chegas à Austrália e pá, deixa-me ir lá comer um, um prato típico australiano, porque isso não é nada não, porque não existe é um país recente, atenção, mas tens uma, uma gastronomia muito variada de diversos pontos, especialmente no Viet Vietnã, por causa da guerra, que houve uma grande imigração para a Austrália, tudo o que é Ásia, Itália, Grécia. Pá, existe uma cultura muito diversificada e os australianos têm um palato incrível. Eles sabem, embora não tenham uma, uma cultura gastronómica forte, eles têm um palato muito bom, muito Mas desenvolvido. Como e porquê? Por causa da imigração, porque é um país de imigrantes. Okay? E no, na cerveja, eles estão sempre pronto a provar coisas novas e gostam e se alguém epa, é incrível eu é assim epa, esta semana vou poupar dinheiro para comprar não sei o quê ou mesmo só para poupar dinheiro porque não gastar muito dinheiro ok chegava a sexta-feira tinha não sei o quê a lançar uma double IPA tinha outra a lançar uma sour com com asas de morcego e bochechas de bebê epá fogo epá atralho pelo menos essas duas têm que comprar mas depois vinha sempre um terceiro que lançava não sei o quê e andava sempre nesta vida porque embora haja muitas breweries, e epá, o estado tem uma concentração de, de cervejeiras gigante existe sempre essa coisa da novidade e não sei o quê e aquele, pronto, aquele nicho e pá, muita informação muitas redes sociais e quem está na craft que é muita gente atualmente e acho que isso também se deve muito àquele interesse por novos sabores não sei o que existe na Austrália embora não haja uma cultura muito grande de, de gastronomia existe uma, uma aptidão para absorver novos sabores
0: e, e álcool, apesar de álcool, álcool também. E álcool, e álcool. Não, mas é, é curioso porque lá está tipo, eu acho que em Portugal, pá, nós importamos muito a cultura, eu acho que mais que nada americana e aspiracional de do que acontece nos Estados Unidos e queremos de certa forma replicar o que acontece em Portugal. E é, é comum tu ouvires histórias da, das filas longas e intermináveis Em que a malta vai lá comprar um 24-pack
1: Que não, não tem de ser uma coisa positiva por sinal. Claro,
0: claro, claro, claro De, de acordo, mas por, um, por outro lado A nível de negócio uh, Potencia fazeres alguns lançamentos claro, claro. Eu acho que eu, eu recordo-me de, de ouvir há muito pouco tempo Alguém da indústria brasileira a dizer A falar disso como um... Uh, Absolutamente com um ponto negativo A procura de, de novidades E depois o... Toda, toda, ou seja, não havia um ponto positivo Claro que há
1: Por acaso há, bocado, há pouco tempo Tive uma conversa dessas com o, o Zé Da Sadina E ele dizia que claro, quando eu estava no Brasil Havia lá uma, uma cervejeira em Curitiba pá, Ele tinha lá uns fermentadores cá fora Tipo como as adegas têm Com o vinho cá fora e, pá, Ele fazia ali uma sexta-feira de Growlers E não sei o quê Epá, é daquilo eram um filas de 200 metros, tudo com uma garrafa. Alguns até diziam quase o, o garrafão do detergente já lavado e não sei o quê. Epá, é chegavam, abasteciam, não sei quê, e depois entestiam-se na conversa com os amigos cá fora. E quando davam por eles estavam outra vez na fila para, para encher. É pá, isso não tem que ser necessariamente mau, mas também Mas era boa a ser...
0: nesse caso, não? Epá,
1: é não sei, não estava lá. Isso estás perguntoso, é?
0: É porque eu, eu acho que essa, essa cultura, eu acho que por um lado. Eu, eu, é curioso no, no Brasil Eu ouço No Brasil fala-se muito de, dos, das, das coisas Menos positivas De uma forma muito aberta E a questão do epá, tu Fazeres uma cerveja nova porque tens que vender e já a mesma cerveja com... <risos> chegar ao cúmulo de... Pá, fazes uma cerveja com Citra, Mosaic e Centennial. E depois fazes uma cerveja com Centennial, Mosaic e Citra. Ok. E metes outro nome, porque tem que ser... Sei lá, pá, Cláudio Otter é um exemplo disso por um lado e por outro lado não. Pode ser injusto classificar assim, mas que tens sempre novidades e que vive absolutamente as novidades. Exatamente. E, e há uma vertente muito por um lado positiva em que tens variedade mas claro. por outro lado pode ser negativa
1: é pá, sim é um bocado e há aquela saturação sempre os mesmos estilos, as mesmas coisas é assim, se estiveres é, lá está, se estiveres à procura de se estiveres mesmo à procura de, das diferenças vai ser sempre o entusiasmante pá, se estás só à procura de uma cerveja nova, se calhar aquilo vai saber ao mesmo Percebes? Mas se calhar interessa-me a mim que, que quer tipo, provar o melhor para fazer o melhor. Mas se calhar o consumidor comum.
0: Ou então que. Uh, se, uh, só lhes vai interessar é do Ant-Ticker. O ticker yeah, que existe também. Uh, mas, mas é isso, que, que há, um, há uma parte do mercado que é satisfeita. Certo, só com certo, isso, certo, isso, certo.
1: Né? Eu, por isso eu mais que nunca estou naquela de que é cervejas que consiga estar a belas o dia inteiro não me interessa que cerveja session beers e, e não me interessa se é repetido ou não e epá, há uns bons exemplos no mercado português felizmente que interessa-me eu quero estar a beber a mesma cerveja, uma cerveja que, que siga estar a beber o dia todo e que seja boa.
0: E, que e depois daí, eu acho que tudo bem bem, também. Mas
1: depois também vejo aquelas cores todas nas arcas Que as latas. e <risos> perto, É a minha lojinha de gomas, como se chama dizer.
0: Eu acho que depois também daí vem o, a questão do, do low ABV e tudo mais. Uh, que eu imagino, por acaso não sei como é, que, como, é que, como é que isso está, esse fenómeno na, na Austrália. Eu, eu na Suécia havia muita questão do, do 3,5% a cerveja abaixo de 3,5% podes ter o takeaway acima de 3,5% já só, só no, no monopólio do, do Estado
1: uh, não, Sim, eu sei que isso na Suécia acontece, mas é porque Questões históricas e governamentais. E porque a
0: malta, de facto, é, tem, tem, tem depressão de severa certo. e o álcool é um refúgio Não, Austrália
1: não, mas as cervejas com lá o ABV, especialmente as, as sábados com fruta, são muito famosas por causa do tempo e. É pá, sim, é muito famosa. Muito, são muito famosas. Mas não tem nada a ver com uma questão de, de legislação nem nada, mesmo só uma questão cultural, não sei.
0: Pois, eventualmente Diz-me lá, tu, tu em Melbourne hum, Juntaste a um clube local de Home Brewing E eu quero saber o que é que, o que, é, que é um clube de local de Home Brewing, Por um lado e, e se isso é aplicável em, em Portugal ou, E de que forma
1: Certo, eu juntei-me aos Mary Mashers Eles infelizmente não percebem português Mas vou, vou deixar um grande abraço para todos Porque era mesmo um era um clube especial, porque, pô, como podes imaginar, um clube de homebrewers, é um clube, um clube com gente muito especial. <risos> gente muito estranha também. <risos> e. epá. Muitos dos membros eram... Que, um... o que é que
0: foi Isso foi um sorriso dela. Okay. É, pá, quanto lá, que eles, tinha, não perceber, eles não vão ali, perceber eles não vão perceber qual ali, era a personagem mais tinha, estranha tinhas, do Barry.
1: Tinhas ali muitas últimas Coca-Colas do deserto. Meu. Tinhas ali malta que deseja. Do... De, é de onde é que este gajo saiu? Meu? Epá, malta incrível, atenção. E é alguém... Incrível, mas... Mas muito especial. <risos>
0: ou seja, ou seja, anda, lá, anda lá que eu estou a tentar puxar o fio.
1: Eu tinha um grande amigo meu que era. Ele não era brewer. Como é que eu posso, ele tinha uma, uma marca que era muito conhecida e muito famosa, mas só fazer um contracting. E até era na brewery onde eu trabalhava mais. Okay? Epá. Um gajo que é um Rastas, e não sei, um gajo incrível, e que tinha um anexo na casa dele só para homebrewing. Mas quando eu digo um anexo. É maior, é maior que a minha casa e a tua juntas okay? é tipo uma, uma vivenda nas traseiras da vivenda dele e tinha 14 taps 14 torneiras <risos> tinha uma parte de uma garagem com 20, 20 fermentadores só para fermentação espontânea pá, tinha pá, aí 3 ou 4 SS com o, Nichols, o que aqueles é. fomentos de 50 litros da SS Brewtech epá, 14 taps e ainda tinha outra outro Keggerator com 3 torneiras no piso de cima da casa dele epá, e ele ele só dizia assim não quer ser brewer a sério mas eu gosto de fazer home brewing epá. eu achei isso fascinante e dizia epá, ele adorava gosto aos concursos todos limpava os concursos todos era o maior defensor do, da levedura seca. Eu tinha grandes lutas com ele por causa disso, mas whatever. Ele fazia cervejas incríveis. E era uma personagem incrível, um gajo incrível. Mas ele só fazia contra quem. Porque ele não queria estar a perder o tempo dele numa a séria, numa fábrica a sério. Ele queria era ser homebrewer, Chegar a casa e fazer o que lhe apetecia. E pronto. E eu depois, acho, eu acho Tinha 14 incrível. torneiras.
0: Eu acho isso incrível, até porque... Eu, pá, em Portugal de certa forma acaba por acontecer o contrário ou se calhar também acontece em qualquer lado Diz que na Austrália também é um, é um exemplo disso mas pá, eu acho fascinante quando, quando a malta tem uma, uma paixão Louca e, pá, e absolutamente lunática E chega ao ponto de, de ter uma casa Desculpa, com,
1: com... Lunática é a palavra certa
0: <risos> E ter um taproom com mais torneiras do 14 que... Do torneiras, que, do que rooms, meu, 14 torneiras
1: uh... 14 torneiras mesmo E tinha uma dispensa só com culturas que... Por exemplo, ele via Wild Alice, estás a ver? Por acaso a Austrália Acho que hoje em dia a Austrália é capaz de ser o país com... Epá, as melhores wild alas que eu vi ultimamente Epá, está com uma cultura de wild animals. até por causa das plantas nativas da Austrália que eles têm Epá, ele tinha uma dispensa só com culturas com starters com starters de levedura, uma dispensa Epá, tinha pá, uns 100 starters de levedura, era uma coisa incrível
0: como é que é possível o, o nível de, de geekismo Exato Tu depois, meio geek, meio, meio hero Grande ponte Fizeste uma entrevista para o a denominada Homebrew Heroes Ou era um segmento de uma revista de cerveja australiana E dizias-me que, as, que as, até as tuas vizinhas te pediam autógrafos Conta-me lá esta, esta é, história. Essa
1: é a Folk Magazine, que é uma revista, uma revista independente que vive um bocado da publicidade, percebes? Pá, e é uma rapariga que é por acaso uma porreira, Emily, e essa revista está quase nas, nas venues todas de, de craft beer pagam pá, lá, uma quantia irrisória só para ter lá a revista não sei o quê. E ela, na altura, faz uma publicação no nosso grupo de homebrewers a pedir se havia ali um homebrewer qualquer que estava disposto a colaborar com ela fazer um artigo de sours Pai, eu por acaso na altura tinha acabado de fazer duas ou três showers muito básicas e pá, olha eu não sou, pá, não sou nenhum pro, não percebo muito mas epa, não me importa de colaborar e é lá está bem não sei o que então escreve lá pás, escreve um bocado da minha história e não sei o que do meu processo homebrewer a fazer uma, uma kettle sour Uh, que nem era uma sour tipo de fermentação espontânea era uma kettle sour que depois é fervida e desinfeta tudo epá, escrevi aquilo ela publicou epá, eu só para a malta ver tiro uma, uma boa foto ao artigo e publico no facebook o que é que eu fui fazer à minha vida quando eu dei por mim é como horário o fuso horário é trocado 12 horas fui para a cama quando acordei, tinha as vizinhas todas do prédio a achar que eu tinha feito um artigo na New, na New York Times. Certo. E aí o nosso Nino e foi para a Austrália e já é mundialmente famoso. E aí, assim, pá, elas nem sonham que isto é uma revista, uma revista tipo a, a Dica do Dia, do livro, certo, que certo. ninguém que ninguém paga por isto. E eu sei assim, é o que é que eu me fui meter? aí, mas isto não é bem assim. Sim, mas estava tudo contente e eu, olha, tão pronto, Olha.
0: Então, são, são, é esses, são esses pequenos apontamentos Que são, que são giros Entretanto, por falar em Estavas a falar de uma cerveja Uma kettle sour E esta é precisamente o, é Uma sour de, do oposto Que não é limpa Com um bread clauseni Uma tropical quike stout isto, isto é tudo que não tem sentido Não estou seguro Que isto tenha levado fruta É possível É uma cerveja caricata É tudo que eu... Que eu... Não dá para dizer muito mais do que isto É que é absolutamente insano Mas que tem todos os detalhes no, no brethotel.com E podem perceber todo o background desta, Pá, fã. desta cerveja Pá, há, há, Para além de, por um lado, provar experiências absolutamente insanas uh, e prazerosas uh, Alimentou o meu, o meu desconhecimento E agora conhecimento Da arte da sabragem ao machado Que é o que Que é o que estas garrafas me têm Bons chorões de, de sabragem Com utensílios não ideais Mas não vamos falar disso agora Tu trabalhas na Austrália ou, Trabalhas, agora não trabalhas Na Austrália Trabalhavas com uma, uma empresa de mobile canning De, de enlatamento Uh, nómada uh, exactly. não, sei, não sei se, eu, se não, é a tradução ideal é Perfeito, uh, o que é, que, o que é que tu Qual era o teu papel E de que forma é que isto contribuiu Para o teu conhecimento okay. de cervejeiro
1: Pronto, o meu papel, basicamente A empresa era eu e os meus dois chefes os meus dois patrões Geralmente trabalhava mais com um deles com o outro tinha outro trabalho Só para si, quando era preciso E pronto, nós todos os dias íamos para uma cervejeira diferente uh, ainda tá cerveja o que é que isso contribuiu para o meu crescimento enquanto cervejeiro e enquanto consumidor de cerveja eu todos os dias tinha a oportunidade de estar numa uma fábrica diferente todos os dias tinha a oportunidade de falar com um cervejeiro diferente e tinha a oportunidade de provar cerveja diretamente do tanque o que é que isso quer dizer? eu tenho uma... Pá, às vezes as pessoas ficam um bocado chateadas comigo, mas eu tenho uma sensibilidade muito grande à oxidação e se a cerveja está um, é um bocadinho velha, se já oxidou um bocadinho na garrafa eu tenho uma sensibilidade muito grande isso. Epa, e não é isso. E não é que eu queira mesmo ter essa sensibilidade, mas o facto de ter passado um ano a beber, porque assim: nós enlatávamos a cerveja, as cervejas andavam ali a passar na convoia, claro que eu tirava uma para ver se a carbonatação estava o, boa. O
0: chamado controle de qualidade. Exato, mas, é era, mas era mesmo.
1: Porque a carbonatação podia estar mais ou menos e nós tínhamos que provar. E até chamávamos sempre você E então eu estava habituado a beber cerveja diretamente do tanque. Portanto, eu estava a beber a cerveja como. Na pior das hipóteses ela estava demasiado verde, mas nunca certo. estava demasiado velha.
0: Certo, certo, okay?
1: certo. Portanto, se a cerveja vier para mim demasiado verde, eu consigo dizer pá, eu preciso de mais duas semanas, mas se vier demasiado um bocadinho já mais velha para mim já é e então isso ajudou-me ajudou naquela parte do controle de qualidade.
0: Tu, tu alguma vez engarrafaste? Não. Em garrafa Imagino que no homebrew Como
1: homebrew, mesmo assim Eu tinha, tentava manter tudo no, nos kegs, nos barris
0: a minha, a minha pergunta É mais, talvez, técnica E tu talvez consigas responder a isso Que é as, as, as vantagens Da, da é, lata É fácil gostar de uma lata Pelo, pelo aspecto Sim. visual Normalmente estão associadas a, a cervejas não diria cool, mas pode ter, esse, pode ter mas tens as cervejas as, normalmente IPAs, ou normalmente não tens Imperial Stouts, embora exista algumas, uh, mas normalmente tens associada à, à frescura do, e Bem, ao lúpulo e às é cervejas o Quais são as vantagens que isso posso, possa ter, específica Primeiro que
1: tudo, o lata é infinitamente reciclável. Isso para mim é muito importante. Numa altura em que se fala muito de, do futuro do planeta e blá blá. blá Há quem venha com a história de que o alumínio, a pegada ecológica do... Não é da recolha, da, da colheita... Não é da colheita, do, da, da, da extração Mas, do alumínio. Certo, seja certo, maior certo. do que da extração do vidro. A pegada ecológica da reciclagem do alumínio é bem menor do que a pegada ecológica de, da reciclagem do vidro. Depois é... A lata, na minha opinião, se bem que isto não, é, não há uma coerência relativamente à, per, à permeabilidade do oxigênio a lata oferece uma maior permeabilidade ao oxigênio, e para quem não sabe o oxigênio é o maior inimigo da cerveja mesmo nas imperial stouts não sei o oxidação é tudo o que, nós, o que não queremos pode ser, pode, pode ser vantajosa em, em algumas situações mas no geral é o maior inimigo e depois as cervejas lupuladas o maior inimigo das vejas lupeladas são os raios ultravioleta. o lúpulo é extremo a não ser que utilizamos
0: tu dizes diz que a lata era mais permeável mas a lata é, é menos permeável desculpa,
1: mais impermeável mais impermeável ao é oxigênio. e a garrafa é permeável às radiações ultravioletas a não ser que utilize já uh, extratos de lúpulo isomerizados com resistência. Alguns, alguns tratos de lúpulo são resistentes às radiações ultravioletas. Certo, certo. Mas o lúpulo em geral é muito sensível às radiações ultravioleta E nisso a lata é completamente impermeável às radiações ultravioletas. Por isso também as sours com fruta. A fruta é um são sabores que se desvanecem muito rapidamente todo o processo de oxigênio, oxidação radiações ultravioleta pá, por isso a lata é infinitamente melhor para tudo pá, a garrafa há de sabor para Imperial Stout é, é, é uma, é uma, uma, é. uma boa, boa Doppelbock beneficia mas tu mas... achas que
0: daqui a 10 anos deixas de ver garrafas, por exemplo?
1: é assim, no mundo inteiro já não vejo vejo garrafas para, para fermentação espontânea em Imperial Stoutes não vejo para mais nada só Portugal mas acha, isso,
0: isso vai-se manter?
1: vai-se manter A não sei que inventem tipo uma uma nova forma de packaging daqui a uns anos mas tu vais pronto eu só não posso ir pela Austrália tu não vês vejo, vez vejo garrafas para uma ou duas coisas todas as Wild Elves como eu como eu te disse que eram fortíssimas na Austrália estão em garrafas, porque beneficiam todo esse processo de oxidação e de aceleração de condicionamento isso acontece na garrafa, uma imperial sal também há quem diga que a lata dá aqueles sabores metálicos Epá, isso é bullshit isso não não acontece
0: claro, claro, se claro. Sim, sim, sim.
1: se se calhar ela envelhece um bocadinho melhor na garrafa, provavelmente sim mas ela não envelhece mal de uma lata, atenção e seja já aquela, aquela malta que quer fazer ali da, da lata um bicho papão. Não existe. Sério? Mas é pá, em termos de frescuras, cerveja, cervejas cervejas lopeladas é pá, lata. Teenies are king, como eles dizem na Austrália.
0: can is king. Foi isso que disseste,
1: não foi? Não, teenies. Eles, eles gostam de. Eles gostam de <risos> é teen que eles dizem? Não, eles dizem teenies. Porque os australianos gostam de dar o diminutivo para tudo. Ok, mas de teen. Teen, teenies, yeah.
0: Mas em vez de dizer can. Eles dizem okay, okay.
1: Tinnies. mate.
0: Pronto, nice. Um, Pergunta-te, Bruno Venâncio. Bebeste muita cerveja pela torneira na Austrália?
1: <risos> Epá, quando tinha os copos todos a lavar bi.
0: Isto tem, eu, eu sinto que, tem, que há uma base uh, verídica daqui. <risos> uh, depois pergunta do Gil Batista: porquê é que os Wombats fazem merda ao quadrado? pá. E eu confesso que fui verificar e é possível que eu tenha uma resposta lógica para isso, mas quero ouvir primeiro a tua resposta. Se calhar
1: comem é os, os resíduos do grão, não sei. Faço ideia, meu base não, é, não é toda a minha. A
0: minha... Mas sabes que eles, sabes que eles, com, que eles cagam ao quadrado. Não sabia eles, eles, É a única linha é, é, Olha, agora momento é, momento pá, por favor pá. Momento eu, educativo.
1: Eu, eu até percebo de cangurus e de wallabies Mas de wombats, pá, por favor Até me vou pôr direito na cadeira
0: Wombats, também conhecido como Vombats em português É o mamífero australiano Que faz cocó A chamada fez Ao quadrado o que isto significa é, literalmente, cubinhos de cocó. O chamado cubinho de merda, como quiserem chamar. E, de facto, isso acontece. Assumo que verifiquei estes factos. Assumo também que não me recordo do real motivo, mas... Eu não sei se estava relacionado com, com, com o espaço de, de serem. Pá, já não me não recordo. Sei, mas
1: grande merda, merda. Para mim é uma novidade, uma grande merda. merda, é, merda ao quadrado é
0: merda ao quadrado. Eu poderia me recordar e ter feito um merharete, mas não. Um, o elefante da sala. O elefante da sala. Estamos a falar de, de animais é? e agora passamos para, para o elefante da sala. Que é. Um, o, o grupo uh, Facebook uh, De Cervejas do Mundo Oi. Que de certa forma é uh, Uma grande parte do, do consumidor Deste podcast uh, de, onde, de onde está presente E eu recordo-me de, de Verificar uh, Algumas algumas, uh, algumas interações tuas E em algum momento Filipe Dionísio Saiu <risos> A perceber o porquê O porquê O que é que aconteceu Pá, Eu não sou uma pessoa fácil
1: Tenho ali uns OCDs Mas Mas
0: o que é que aconteceu primeiro, primeiro, <risos> primeiro Vamos aos factos O que é que aconteceu O que é que, que
1: aconteceu Eu sou É assim, Eu sou muito crítico De tudo Certo Ok Se é uma cerveja Eu não Não, não consigo dizer Que é bom porque, Por exemplo Vamos de volta aos antepes que Não mas
0: espera aí Espera aí Primeiro fazemos o setup O O que é que aconteceu o que é que aconteceu o, é que o qual vi? foi o posto? Eu
1: vi uma lata nacional okay. Uma cerveja de mala que estava a ser vendida no supermercado okay? o, que é que, o que é que para mim é o supermercado? O supermercado é o rosto de, de cerveja artesanal Quem não percebe nada de cerveja artesanal Vai ao supermercado e compra uma cerveja artesanal do supermercado E paga 2,5€, 3€ por uma cerveja Eu reconheço que é muito difícil ter... Atualmente, por exemplo, na Austrália e Nova Zelândia, blá, 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 Tu vais chegar aos supermercados numa aldeia e tens um corredor só de frio para a cerveja. Pá, por favor, especialmente na Nova Zelândia que é uma, uma ilhazinha com cultura de vinho, com cultura de cerveja e corredor só de frio. E a cerveja mantém-se naquele estado que tem que se manter. O que é que acontece? O que é que acontece em Portugal? As marcas metem cerveja no quente, pa, e que eu do mesmo Pá, louvo mesmo essa atitude porque não é fácil. Nenhuma das minhas cervejas, se estivesse a 25 graus durante um mês, ia saber bem. Pá, é impossível. Eu, por melhor que fosse a minha cerveja, não ia acontecer. Mas isso é uma, uma questão de hum, manuseamento da cerveja. Ok. Mas eu continuo a achar que os supermercados são o rosto da, da cerveja artesanal portuguesa houve uma cerveja em lata, a lata já tem ali, já tem ali uma, uma conotação um bocadinho negativa em Portugal houve uma cerveja de lata que eu comprei, bi, não gostei, achei que estava, não estava em condições e essa cerveja, além de ser a cara da craft beer, da cerveja nacional em Portugal, também é a cara das latas em Portugal eu fiz um post no grupo em que achava que essa cerveja estava mais a negrir a cultura da craft em Portugal do que estava a ajudar. Para mim é assim, eu sei que não é fácil pá ter cervejas no supermercado é muito difícil por causa da maneira como são manuseadas não sei quê mas a verdade é que cada cerveja que cada cerveja má que chega às mãos no consumidor é um ponto negativo no, no na cultura craft em Portugal e assim quando uma pessoa paga quatro euros uma cerveja em Portugal é quatro é muito dinheiro certo. e quando uma pessoa paga quatro euros uma cerveja tem que ser uau isto é incrível e quando uma pessoa paga 4€ por uma cerveja uh, artesanal em Portugal e a cerveja está efetivamente má a pessoa vai dizer bem, isto é que é a cerveja artesanal deixa-me lá para a minha não vou dizer a marca mas para a minha cerveja comercial porque isto é péssimo claro pá, isso a mim chateia-me e especialmente quando as pessoas vão ali com uma atitude de, é pá, nós somos bons e não sei o quê pá, eu às vezes sofro um bocadinho em... Em pouca água, e epá, eu vou comentários que foram muito negativos para mim. Que pessoas, em vez de compreenderem o meu ponto de vista, estavam-me a atacar porque eu é que era o mal da fita e eu é que não gostava da cerveja e nem compreendia o estilo enquanto a cerveja estava completamente oxidada. Não tem qualquer. Porque, como disse, da minha experiência de mobile é melhor, não até pode ser um estilo novo inventado hoje. Que oxidação, eu sei o que é, epá, e as pessoas não tiveram. Tentaram atacar em vez de defender, epá. eu é assim: eu não, não tenho por que estar não tenho que aqui a, a estragar mais, a desgastar mais. E pronto, um dia posso voltar. Justo. E, era isso Mas quando voltava a pôr beer memes com os Simpsons e Family Guy e tipo aquelas coisas engraçadas, certo. Está para breve,
0: certo. Muito bem. Eu muito
1: sou, sou mau, mas não morto,
0: certo. Ficamos à espera uh, ansiosamente.
1: Se calhar depois do, do
0: podcast. <risos> vamos a isso Por falar nisso Vamos Seguimos para Para a nova rubrica Desta terceira temporada A dica do ombro Em que teremos Neste caso Uma, uma dica Para os ombruers Pela Filipe Dionísio E segue o genérico uh,
1: Para os novos ombruers a minha dica é pá, eu sei que há muito aquela coisa de comprar sistemas novos, automatizados os melhores fermentadores de aço inoxidável e de materiais de PTO, mas antes de investir num setup a sério, a minha dica é invista numa marca congeladora com bom sensor de temperatura porque o vosso processo pode ser o melhor, mas se não tiverem um bom controle de temperatura de nada vale um bom, um bom processo porque uh, a magia de uma boa cerveja está na fermentação na temperatura de fermentação, no controle da fermentação e acho que é aí que vocês devem investir uma boa arca congeladora daquelas de aquelas arcas uh, com um bom sensor de temperatura acho que é a minha grande dica para quem, está, para quem está a iniciar no home brewing porque uma boa fermentação é a chave para uma boa cerveja acho que é isso
0: muito bem, ah. e aqui fica, de facto, a, a dica para o Home e para, essencialmente, qualquer pessoa que queira fazer boa cerveja concorda em pleno que o controle de temperatura da fermentação é absolutamente crucial. Muito obrigado por, por teres aceito obrigado, o convite, viu? obrigado por esta conversa e termina assim este episódio de Quem Bebe por Gosto, um podcast que dá a voz a uns heróis e quem participa neste panorama da cerveja artesanal em Portugal, uh, um obrigado à Semente, um obrigado ao Breto Hotel pelas cervejas, não se inscrevam de subscrever uh, o canal do Youtube, uh, sigam também o Facebook e o Instagram para poderem contribuir uh, com, com os episódios, sabendo quem são os, os próximos convidados e fazendo perguntas. E assim me despeço para até o próximo episódio, daqui a 15 dias, com uma voz arrastada. Como merece uma boa dose de cerveja, bebam boa cerveja e até à próxima.